0: Dez anos de guerra e o um naufrágio franco-italiano começa por afirmar o Seminário L'Express. Segundo L'Express, desde 2011 que a França e a Itália entraram num duelo fraticida que colocou a Europa fora do jogo na Líbia, abrindo o caminho para outros protagonistas como a Turquia e a Rússia na liderança. O citado Seminário destaca que no dia 9 de fevereiro, o embaixador da Itália em Tripoli, Giuseppe Puccino Grimaldi, avistou-se com o primeiro-ministro líbio Abdelhamid de Baibá e afirmou que o encontro confirmava a amizade e a fraternidade entre a Itália e a Líbia, uma alusão implícita do diplomata aos laços históricos entre o seu país e a Líbia desde a época colonial ocorrida entre 1911 e 1942. Segundo o L'Express, Giuseppe Buccino Grimaldi endereçou uma mensagem subliminar à diplomacia francesa, isto é, em Tripoli, Roma está na sua casa e tenciona manter a sua vantagem. L'Express sublinha que a Itália Itália, durante muito tempo, o primeiro parceiro comercial da Líbia tinha perdido a sua posição no país após a intervenção militar da NATO e o derruba do coronel Kadhafi. E, para a Itália, não há dúvidas de que a França é a primeira responsável pela guerra que desestabiliza a região e levou milhares de migrantes a virem para a Europa. Segundo a Innole Express, hoje as posições da França e da Itália no que toca à Líbia são mais do que nunca divergentes. A Itália apoia o governo da União Nacional de Fayaz El Sarraj, reconhecido pela ONU e que controla a Tripolitana no oeste da Líbia, enquanto a França colocou-se discretamente durante muito tempo ao lado do autoproclamado Exército Nacional Líbio do Marshal Khalifa Haftar implantado na zona de jazidas do petróleo da província de Sirenaica, no leste do país. Ora, diz o mesmo L'Express, oficialmente a França reconhece o governo da União Nacional no poder em Tripoli. O mesmo L'Express entrevista Stephen Smith, que co-escreveu com Jean de la Guerre-Rivière, o livro A África em 100 Perguntas. Segundo o africanista e professor universitário, para os descoloniais, a África é uma folha branca manchada pelos colonizadores. De acordo com Smith, para compreender a África de hoje, é preciso tomar em consideração duas revoluções culturais. Uma devido à emergência das igrejas protestantes pentecostistas a partir dos anos 1980 e a outra, mais recente, caracterizada pelo triunfo da telefonia móvel. Segundo a Smith, nos últimos 30 anos a África mudou profundamente exceto na ilusão franco-africana. Por seu lado, o semanário Lopes realça que para manter os seus negócios em África, o empresário francês Vincent Bolloré soube sempre manter o equilíbrio entre as suas relações de direita e de esquerda. Segundo um antigo personagem da presidência francesa, a benevolência do castelo é indispensável a Bolloré para os seus negócios em África. Lopes sublinha que François Hollande, enquanto presidente, interferiu junto do seu homólogo Biá para que a concessão do porto de Kribi fosse atribuída ao grupo Bolo Na Etiópia, há quatro meses, segundo o Corriê Internacional, que tem lugar uma guerra sangrenta à porta fechada. Para além dos combates e os saques, cada vez mais testemunhas relatam as violações sistemáticas cometidas pelos militares etíopes e eritreus. O Corriê Internacional pergunta também quem é que ainda escuta a Europa. Às avessas com a Rússia, ultrapassada pela China na Ásia e ainda não reconciliada com os Estados Unidos, a União Europeia, segundo o Correio Internacional, tem dificuldades em impor-se frente às grandes potências. De acordo com o holandês Hans Scrib, especialista em relações internacionais, a União Europeia deve defender cinicamente os seus interesses num mundo onde emergem líderes fortes. Quanto ao Le Pen, considera que no âmbito do processo denominado Bismut, no qual o ex-presidente Nicolas Sarkozy é indiciado em França, o Departamento Financeiro do Ministério Público não aplica as regras judiciais, mas sim faz política.